0: Привет, это Аня и Настя. И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». За 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новое начинание, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Инстаграм «Собака, но бизнес». Ну все, пишем.
1: Друзья, в этом
2: выпуске вы можете услышать небольшие шумы. Но мы постараемся сделать наш подкаст еще лучше в следующий раз. Спасибо, что слушаете нас и ставите звездочки в Apple Podcast. А еще у нас появилась рубрика вопросов подписчиков. Свои вопросы предпринимателям вы можете оставлять в комментариях в Apple Podcast, а также в нашем инстаграме Собака NotsuitBusiness. Мы будем рады вашим предложениям по гостям и по любому другому сотрудничеству и просто вашим комментариям. Это помогает нам развиваться и записывать еще больше выпусков для вас. А теперь приятного прослушивания!
0: Девочки, привет всем. Привет. Меня зовут Настя. Если кто-то слушает, кто нас не знаком, я бывший владелец кондитерской XO-бейкери. Сейчас занимаюсь инфропродуктами. Аня, представься ты теперь.
2: Я не готовила вступительную речь. Я, наверное, тоже бывший владелец xo сейчас я занимаюсь тем, что я работаю в компании, в IT-компании, которая занимается, в общем, сайтами
0: и приложениями. Да, и сегодня мы записываем подкаст, как и обычно, сладкий бизнес», и мы позвали в гости замечательную Ксюшу Дрожжину. Она нутрициолог, специалист по питанию, автор курсов о питании, женственности, гармонии с собой. Мы поговорим сегодня о женщине в бизнесе, о питании тоже тоже поговорим, об инфобизнесе поговорим. Ну и, конечно, затронем темы пандемии и самоизоляции, как она это проживает, потому что, ну, невозможно об этом не поговорить, мне кажется, в 2020.
2: Маленький спойлер, мы уже записывали этот выпуск подкаста еще в феврале, до начала всей этой пандемии, но мы подумали, что так будет лучше. Сейчас многое, что изменилось, я думаю, и в бизнесе, и в инфобизнесе. Особенно много чего поменялось в этой сфере. Многие люди сейчас все силы свои бросили именно туда, запаниковали. В общем, я думаю, что сейчас этот выпуск, именно сейчас он будет, наиболее актуален.
1: Ксюша, привет! Привет, привет, девушки! Очень рада вашему приглашению и очень рада, что мы решили перезаписать предыдущий выпуск, потому что, действительно, казалось бы, прошло всего три месяца, да, с момента записи, да, даже меньше, а ощущение, как будто прошло три года, потому что изменения за это время колоссальные, я думаю, что у всех в жизни. И очень здорово, что мы можем актуализировать информацию и записать это все снова уже с другой позиции, да.
0: Расскажи, Ксюш, вообще коротко о себе, о своем пути, как ты попала в спорт, питание. Пару слов о твоем бэкграунде.
1: Так, как я попала в спорт? Я лет, наверное, с 12 начала просто заниматься для себя дома по видеоурокам, по DVD или по кассетам. вот Тогда еще это было. Вот, И я просто смотрела на свою маму, которая каждый день занимается спортом, и она меня вдохновляла, мотивировала. И я поняла, что мне тоже нужно, потому что я была, скажем, не в самой лучшей форме. В 12 лет я была прям с таким легеньким ожирением. И как-то и спорт, и не ела после 6, в общем, какие-то диеты там пробовала потом дошла до анорексии в итоге потому что диеты сначала это была такая типа healthy пища а потом журналы всякие типа yes hello и прочее наложили отпечаток на пищевое поведение и началось вот это вот диета питьевая ну в общем голодовки и у меня была анорексия из которой я тоже восстанавливала себя и как-то так путем проб и ошибок все привело к более или менее гармоничному питанию и спортивному режиму. Но это был долгий путь, то есть с 12 лет, и вот, собственно, ну, наверное, гармонии такой я прямо пришла года в 22-23. До этого это было, было жестко. Разные а, бывали периоды и ситуации. То есть ты как-то постепенно приходила, да? Ну да, постепенно, и, соответственно, с каждым новым этапом приходили новые знания. И вот в 2012 году ко мне уже стали люди обращаться именно за помощью да, в этом вопросе, потому что видели, что я проделала путь. Вот, обращались за помощью, и я поняла, что просто так, основываясь только на своем опыте, я не имею права консультировать, и я стала учиться в этой сфере нутрициологии. Тогда, 8 лет назад, об этом еще вообще никто не знал, не слышал. И вот как-то так пошло-поехало. Я помню, как ты начинала консультировать
0: первых клиентов, вела тренировки В то время было популярно там, фитнес-бикини, в общем, сушки какие-то Это вот как раз тот период был Я помню, ты писала программу питания, заточенные на похудение, по большей части Но потихоньку твой подход начал трансформироваться больше к здоровью, к принятию себя вот Как раз какой-то гармонии, да? Расскажи, как ты вот пришла к этому и какой у тебя сейчас подход к формированию питания И вообще, какое у тебя представление здорового образа жизни?
1: Ну, на самом деле, для меня тоже было удивительно, что когда я начала людей консультировать именно с целью проведения их в форму желаемую, то помимо килограммов и сантиметров, люди стали замечать у себя изменения именно в состоянии здоровья, больше энергии, нормализовывался цикл, да, у многих прямо с самого начала девушки писали, что у кого там был страшный ПМС, вдруг у них ушел. Тогда я не понимала, почему это происходит, а сейчас я четко знаю взаимосвязи. И самый, наверное, такой вот яркий момент в моей карьере в начале пути, это был тот момент, когда я консультировала девушку, она там Худела, все хорошо. Она была такой очень ответственная. она каждый день мне писала отчеты, вот я то ела, столько скинула. Ну и, и все. А вдруг она пропадает. И ее не было, там, по-моему, недель восемь, наверное. И она пишет мне, что вот я исчезла с твоих радаров, но дело в том, что я узнала, что беременна. При том, что они очень много лет не могли с мужем зачать ребенка. Им делали ЭКО и ставили неутешительные диагнозы, но просто вот начав обращать на себя внимание, да, девушка на свое питание, на свое тело, она создала такие благоприятные условия для зачатия, беременности, и рождения прекрасной девочки, малышки. Ей уже, получается, по-моему, лет семь или шесть. Конечно, таких случаев стало все больше и больше и больше, и я поняла, что оказывается, моя миссия не только помогать людям влезть в шорты и юбки, клетки, а нечто большее, да, это помогает нормализовывать гормональный фон, общее свое состояние, заботиться о себе, любить себя через еду и спорт в том числе, но это маленькая-маленькая часть. Ты себя всегда
2: видела в какой-то такой области, как предприниматель какой-то, как самозанятая? Или ты хотела когда-то там, не знаю, или ты работала на какой-то работе? Как ты ты к этому вообще пришла, к тому, что ты хочешь заниматься собственным делом?
1: Ну, я всегда знала, что не буду работать ни на кого. Скажем так, я просто видела, да, в моей семье нету никого предпринимателей. Я видела, как люди выгорают на работе. Я видела, какой это колоссальный э, труд. Не именно ходить на работу, а заставлять себя в момент, когда не ресурс. Особенно женщины этому подвержены. там Это месячные, это зависимость от лунных циклов. И заставлять себя в эти моменты вставать и идти, потому что нет другого выбора. И я видела это и понимала, что я так не хочу. Я хочу иметь выбор в своей жизни. Когда я работаю, когда я не работаю, как, сколько часов и так далее. Наверное, лет в 7-6 я уже такая ходила, говорила, я буду предпринимать. Ну, я вообще хотела стать артисткой сначала. Но что-то пошло не так. <смех>. Точнее, все наоборот пошло именно так, как должно было быть, потому что там, по всем матрицам, нумерологиям, там, дизайном у меня именно путь вот, наставника в оздоровлении, женского трансформатора, медицине и так далее. То есть ну, я четко иду свое предназначение вот, на 100%. Поэтому вот как-то меня сама судьба вела. Сколько бы я не пыталась пойти на другую дорожку, ну типа там, мне говорили, ты должна вот проучить сова, там ну экономиста, еще на что-то. И... Я шла туда, но меня не пускало. Там были такие ситуации, но я не буду об этом рассказывать, Ну после которых реально веришь, что что есть Вот кто-то свыше, кто себя везет за руку именно туда, куда ты должен прийти. Я говорю, у меня же вот И поэтому я, конечно, получила высшее образование в университете, но тоже, как я попала на эту специальность, я благодарна вообще Всевышнему за то, что именно там я оказалась. Хотя мне казалось, что я не поступлю туда. Ну, я не думала, что я настолько крутая для этой специальности. Так вышло, что я училась в итоге там, училась на бюджете и закончила потрясающий университет. И люди, которые у меня остались с этого времени, это мои там, близкие друзья. Все так вышло очень хорошо. Твоя специальность это инноватика, да? насколько я помню, ты заканчивала. Да, первое мое образование это инноватика, инновационные технологии, маркетинг инноваций, ну такое вот все. Оно тебе как-то сейчас помогает или вообще помогло
2: чем-то, кроме новых знакомств связей? Как оно тебя прокачало вообще, высшее образование? Какой-то был с этого профит?
1: Очень лояльно отношусь к людям, которые выбрали путь не идти в университет. Потому что действительно сейчас такое время, когда знания и навыки можно получить быстрее, сидя условно дома. Но именно в плане самоорганизации, в плане навыка коммуникации, навыка презентации, навыка публичных выступлений университет мне очень сильно помог. Потому что ну, когда у тебя предметы в университете есть стандартные, плюс э, у меня было параллельно получение второго образования связано с нутрициологией на английском языке и когда ты учишься в университете учишься онлайн на нутрициолога параллельно ты работаешь параллельно тренируешься параллельно сидишь забытым и параллельно строишь отношения то естественно как бы ну, ну нужно это все уместить и навык тайм менеджмента это наверное самый первый навык который мне дал университет У меня организация я еще была старостой ну, в общем и как-то вот все удавалось да умещается и теперь я точно знаю что каждый человек может успевать все, если он действительно этого хочет. Ну и второй это важный очень навык, это навык выступать публично, потому что, ну, в школе, да, какие у нас публичные выступления? На уроке литературы мы выходим к доске, рассказываем стишок, ну или там вышли к доске. У нас в университете, у нас был прямо жесткий акцент на общении на публике, даже на английском языке, парк, да, мы постоянно делали презентации, постоянно выступали, и это очень мощно меня прокачало, потому что, когда я выступаю вживую, да, либо выйду тренинги онлайн, этот навык помогает. Круто. Расскажи про онлайн, наоборот, твои
0: продукты, какие они есть и вообще как организована твоя работа. То есть, насколько я знаю, у тебя есть какие-то курсы, которые там, например, на неделю детоксы, есть консультации, ведения. Расскажи, как это у тебя организовано, есть ли у тебя команда и как у тебя устроены вообще продажи сейчас в твоем бизнесе
1: продажи. У меня все идет очень-очень на таком чувственном... У меня чувственный маркетинг, да, несмотря на то, что мое образование позволяет мне использовать инструменты маркетинговые, да, но я поняла, что в случае с моим бизнесом это не то, чтобы не работает, но эффективнее работает именно чувствование. Поэтому я всегда, имея широкую линейку продуктов, я всегда чувствую, что в данный момент нужно людям. И, соответственно, в зависимости от этого, да, у меня там есть ряд услуг, на сайте, да, представлен. там есть детоксы, которые проводятся регулярно. Есть какие-то тренинги, было в, в мае, да, в мае тренинг про женственность. Он два года лежал у меня в ящике, потому что я знала, что пока не время. Но именно тогда, когда было нужно, я его запустила, и он умел колоссальный успех. Так же, как там тренинги про изобилие, да, это про финансовую прокачку, про самоценность, про женское здоровье. То есть все это я достаю тогда, когда это требуется. Ну вот как-то так оно и получается. Но детокс, да, это вот сейчас мой такой любимый ребенок. Тот проект, который существует с ноября и проводится регулярно. Он, ну реально, прямо я им горю Это мое на 100%, потому что это не только детокс, да, в плане Едим то, не едим это, пьем там Смузи вообще этого нет абсолютно Детокс это именно про глубинную работу с собой Про очищение себя на клеточном уровне, на ментальном уровне И про фокус внимания значит про фокус энергии именно на своем теле, на процессах, которые происходят в теле, на энергетике. И когда мы фокусируем на себе внимание, усиливаем свою энергию, это автоматически отражается на других сферах. На отношениях, на бизнесе, на финансах, да, на учебе. Ну, то есть мы усиливаем свою энергию, накачиваем и инвестируем ее в другие свои жизненно важные
2: проекты как у тебя рождается идея какого-то определенного проекта? Это запросы от людей или ты смотришь, что сейчас там, не знаю, популярно в трендах, что-то, чем ты сейчас занимаешься, сама горишь? Как вообще приходит вот, вот идея создать какой-то определенный продукт? Ну, это же прям создание с нуля чего-то.
1: Да, на самом деле, на своем примере да хочу показать, как люди, которые, например, не знают, куда им идти, что им делать, да, как можно действовать. Первое, что нужно взять, да, это какой то область знаний, в которые ты прекрасно разбираешься, в которые тебе интересно углубляться, да, то есть, ну, условно, вот у меня это нутрициология, но мне настолько интересна эта наука, как влияние на тело, что я из нутрициологии параллельно начинаю изучать те области знаний, которые тоже связаны с человеком, чтобы, условно, там, науку о питании усилить наукой о психологии, да? ну, вот такое. То есть, мне это интересно, это первый пункт, вам должно быть интересно ваше дело. Второй пункт — это люди вокруг вас должны платить вам за ваши знания. Не в смысле, что типа, так, расскажи мне это, я тебе дам там тысяч рублей, а именно должны спрашивать у вас мнение по этому вопросу. То есть как люди становятся стилистами, визажистами, да, потому что они чувствуют, что они в этом разбираются, и к ним приходят люди, и говорят, накрась меня, одень меня, причеши меня, да? умой меня, вот. И ко мне люди приходят и говорят, оздорови меня, да, или там проведи мне консультацию, или запиши медитации, запиши то, сделай это. То есть люди просят, и я чувствую, да? что есть у мира запрос на это, люди готовы мне за это заплатить своим вниманием и, ну, и соответственно и деньгами тоже. И уже на стыке вот этих двух моментов рождается продукты. Получается, что вот есть запрос, да, у людей и создаю, ну и как бы я там медитирую, и что-то вот мне приходит такое, и я понимаю, что вот в данный момент пришло время сделать вот это вот.
0: Да, я хотела еще спросить немного про онлайн, точнее, не спросить, а уточнить. Получается, все продажи у тебя идут через Инстаграм, ну, я все про продажи, простите, у меня это, у меня воронка сразу в голове, вот. Через личный бренд, через Инстаграм, без какого-то дополнительного продвижения, все продукты ты создаешь только сама, только технический специалист у тебя в команде есть, да?
1: Да, все верно, все создаю сама, и более того, я даже не могу делегировать сайт почему потому что например всегда когда я захожу к человеку на страницу в инстаграм я сразу вижу вкладывал ли он туда свою энергию и насколько много энергии на то вышло. Если человек надиктовал на диктофон своему копирайтеру какой-то несвязанный текст, копирайтер потом в своем стиле ему написал пост, это видно сразу же. Ну, по крайней мере, мне. Я не делегирую э, никакие моменты, касающиеся контента, касающиеся создания чего-либо, потому что я знаю, что иначе это будет, ну, как это суррогатное материнство для меня. Вот поэтому я сама все вынашиваю, все свои проекты. Поэтому делегирую только техническую часть типа, там, настроить эту платежную систему и так далее. Так, да, все делаю самостоятельно. И продажи идут через Инстаграм, но у меня есть несколько каналов, да, это Телеграм-канал, это Инстаграм, это имейл-рассылка, и это прямые эфиры в Инстаграме. соответственно, зная навыки, да, распространения информации, я периодически и тут и там говорю о каком-то продукте, чтобы у людей в итоге, да, которые подписаны на меня везде, у них в итоге сложилась целостная картина, и они такие, так, все этот продукт я хочу, я о нем услышала, там, условно, из двух, из трех источников, Теперь я иду на сайт и покупаю. Ну и, наверное, самый мощный мой маркетинг – это сам продукт, который улучшается с каждым потоком. И люди, которые проходят его, они зовут своих друзей, там, своих э, мам, сестер, бабушек и так далее. Сами продают мой продукт. Это прекрасно,
2: что все так за счет личного бренда. Я думаю, что мы еще проговорим про личный бренд чуть-чуть попозже. Давай сначала про другие продукты. Хотела спросить тебя про твои офлайн-продукты. Ты же запускала свой продукт производства каш. Скажи сейчас, что с ними? Хотела ли бы ты еще попробовать что-то сделать в офлайне. Вообще, заметила ли ты разницу между этими бизнесами?
1: Безусловно, я заметила разницу. Это это, это два... Ну, вы, думаю, прекрасно понимаете, о чем я, да? Что это два вообще абсолютно разных вида бизнеса. И когда ты занимаешься офлайном, естественно, ну, там намного больше времени необходимо. И, ну, на мой счет, тратится больше нервов, потому что... Постоянно нужно держаться на пульсе, особенно с, бизнес, связанный с производством, производством продуктов. Да, это такой момент. И я еще такой человек, который Все очень сильно воспринимает близко к сердцу Ну, то есть, когда, допустим Был момент, когда мне девушка написала Она заказала у меня 18 упаковок Каши, не попробовав Предварительно И когда она получила, она говорит Ваши каши горчат Я такая, ну и что? Я говорю, ну возвращайтесь назад я Говорю, ну что, я вам верну деньги Ну что я могу сделать? И но ну, меня такие моменты очень сильно задевают То есть, все равно, что когда мама там Приходит в школу, ей говорят, знаете, там ваш сын Дебил, я не знаю как это по-другому сказать. Но это неприятно, да? Вы понимаете прекрасно, что когда вроде говорят отзыв о твоем продукте, все равно ты воспринимаешь это как о себе, потому что это бизнес — это продолжение создателя. Это как рука твоя, да? И поэтому я поняла, что все-таки офлайн бизнес требует колоссальные выдержки. Я не готова свою энергию тратить на поддержание своей выдержки, вот скажем так. В онлайне все проще, если допустим, предположим, человеку что-то не понравилось, я просто возвращаю ему деньги и все, и мы прощаемся. Я не трачу туда свою энергию. Но таких моментов у меня за, за 8 лет было по моему два или три максимум. Там человек не допонял, что он покупает, и в итоге все решалось просто возвратом денег. В офлайне это не так. А
2: можно ли что-то вообще отдавать на аутсорс? Ну, допустим, все эти продукты, многие же работают так, производят под собственным брендом какую-то там еду или косметику или что-то такое. Они просто дают свое имя продукту, а всем производственным вопросом занимается фирма.
1: Это очень интересная модель. Действительно, мне тоже предлагали такое. Но, скажем так, для меня конкретно это не... Не лучший вариант. Объясню, почему. Вот у нас есть, допустим, косметика у нас Миронова Настя, да, знаю ее. Спортивная одежда, у нее был косметический бренд. Соответственно, когда человек пользуется ее косметикой, он автоматически себя как бы ассоциирует с этим человеком. Если что-то не так случилось в креме на производстве, там попал маленький жучок, там еще что-то и такое, да, все, у человека идет крест на... Миронову Насту, типа там, вот вы не слетесь за своей косметики, вообще-то вы должны были сами мне в баночку накладывать крем и проконтролировать, что туда ничего лишнего не попало, вообще как вот вы допустили такой момент. А Настя сидит там у себя дома в Питере и не, не понимает, почему на нее идет хейп, Хотя, ну, как бы по факту, она не имеет никакого отношения к этому продукту, кроме того, что есть ее имя. Так или иначе, человек всегда ассоциирует продукт с его создателем, и если случается какая-то негативная реакция, он, да, обиженный, те тем, что его обманул именно этот человек, начинает ну, раздувать из мухи слона. А мне такой формат не нравится. Я не считаю для себя это адекватным форматом ведения бизнеса, потому что я понимаю, что люди, покупая мои продукты, они в первую очередь покупают мое время и мою энергию. И когда они покупают мой детокс, они на самом деле не хотят эту менюшку с расписанным рационом, да, с картинками все. Они хотят общаться со мной напрямую. И я всегда да, в своих продуктах стараюсь каждому человеку уделить такое количество внимания и своей энергии, чтобы человек был ну, просто на 100% счастлив. Чтобы вот он вроде как бы купил один продукт, а получил любовь и заботу от меня. То есть я продаю, да, такое слово, наверное, не очень уместно в этом контексте. Я отдаю людям свою любовь. И хочу, чтобы людей со мной ассоциировались только вот, ну, положительные эмоции.
2: Мне очень нравится такая подача и такой посыл действительно через личный бренд, через себя все эти продукты, когда пропускаются.
1: Ну, кстати, да, извини, я не ответила на твой вопрос, да, про каши в итоге. Сейчас, да, уже когда у нас в мире происходит то, что происходит, я понимаю, какая я все-таки была молодец тогда, что я этот бизнес закрыла. Потому что я понимаю, что если бы это случилось, да, в условиях карантина, в условиях пандемии, то, скорее всего, я испытывала бы колоссальный стресс. Потому что сотрудникам нужно платить зарплату, что нужно содержать там завод. Я не знаю, каких масштабов бизнес застигать. Этому моменту, но скорее всего. Но было бы не очень.
2: Да, это тоже, что нам говорили, когда мы продали свой бизнес буквально вот перед началом всего этого. И никто ничего не ожидал, и нам все начали говорить, что вы, наверное, какие-то провидцы. Как вы это могли знать? Как вы это
0: предвидели? Кстати, точно. Мы говорим, что мы с, мы с Китаем в декабре просто переговорили, там договорились. Вселенную запрос перед Новым годом отправили там. Нам ответы прислали. Просто интуиция, мне кажется, сыграла тоже роль
1: какая-то в нашем случае. Сори, да, я спрошу. У вас же долго существовал ваш бизнес, и вы его закрыли вот реально аккуратно вот перед этим э, кризисом?
0: Мы когда с тобой разговаривали, прошло, наверное, дня 4, как мы заключили договор. Это было начало марта. И буквально всех закрыли через месяц. И как мы продали, через месяц все закрыли просто. Вот. И говорю, только ленивый к нам не подошел и не сказал о том, что как, как. Мы такие, мы не знаем. Это просто совпадение. Ну вот правда так вышло. Потому что я тоже не представляю, что бы я пережила в апреле, потому что у меня уже в декабре это были ресурсы все на нуле. А я не знаю, мне, мне кажется, я бы уже апрель не пережила просто.
2: Это уже было реально не ресурсное состояние вообще. Слушайте, ну на
1: самом деле это здорово, что вы интуитивно, да, вот прочувствовали и поняли, да, от чего нужно отказаться. И сейчас, вот прям реально по энергии, я чувствую, что вы ну вот вы другие. И прямо у вас есть точно контакт с мирозданием и с чем. И вот поэтому уверена, что ваш новый проект, он принесет именно больше удовольствия и больше ресурс для вас. Хотела спросить, раз
0: мы уже затронули тему пандемии, расскажи, как у тебя бизнес? Что-то поменялось в нем с режимом самоизоляции? Начали ли люди больше покупать твоих программ и консультаций, заботиться о здоровье? Или наоборот, все такие засели на диване с чипсами и такие, все, никакого, никаких детоксов. И вообще, как твоя жизнь поменялась? И поменялась ли вообще?
1: Но начну с конца, да, со своей жизни. Моя жизнь особо не поменялась, потому что я как работала в онлайне, так и продолжаю. И более того, у меня есть подруга, она для меня такой прямо наставник в бизнесе, в жизни, она такая очень классная, мощная девушка. И когда вот это все началось, она как раз у меня была в Сочи в гостях. Я помню, мы с ней сидим. Я говорю, боже, Наташа, что происходит в мире? Что мне сейчас делать? Она такая, говорит, слушай, ты вообще сиди, не парься, ты уже все, что надо было делать, ты уже и так делаешь много лет. Вот, ну типа, все, ну, все нормально, да, то есть и в плане того, что бизнес на 100% онлайн и в плане там, наличия золотого парашюта, ну в смысле подушки безопасно так как это называют, финансовый и любой другой. То есть я, например, весь прошлый год ездила по миру, путешествовала. В этом году я почему-то вдруг решила, что я не хочу никуда ездить, я хочу вот просто сидеть на одном месте, вот как-то интуитивно. Хотя вот в период пандемии я должна была быть в Европе, но вот так сложилось обстоятельство, да, что я оказалась в прекрасном месте, которым я наслаждаюсь каждую секунду своей жизни. И, соответственно, это место тоже дает мне ресурсы на мою работу в плане того, как сказался карантин на мои проекты сказался наилучшим образом, потому что действительно люди стали больше уделять внимание себе. Когда вот это все началось только, да, это вот было там конец марта, начало апреля, у меня внутри было такое мощнейшее состояние любви. Я не знаю, как это описать, мне хотелось каждому человеку что-то подарить, что-то дать, каждого человека обнять, и я прямо чувствовала, что в данный момент я являюсь каким-то вот для многих людей проводником, наверное, вот именно в мир заботы о себе и любви к себе. И это, видимо, прочувствовала с людьми, которые начали проходить мои детоксы в этот момент, потому что там условно у меня в, там, в январе было в детоксе там, около 50 участников, а в мае 250. Разница на лицо. А тебе стало сложнее с большим
2: количеством участников или ничего не изменилось? Скажи, ты вообще, как у вас обратная связь происходит? Вы постоянно поддерживаете какую-то связь там в чатиках, в общих или это все просто вот как сами выполняют задания участники?
1: Нет, у меня как раз вот чат в Телеграме, я я абсолютно на каждое сообщение отвечаю. То есть вот та неделя детокс, да, когда это вот неделя, когда я вот так вот с телефоном. То есть просто я постоянно пишу, записываю аудио. Мне это очень нравится. То есть люди, которые покупают у меня там детоксы условно там за сумму меньше даже тысячи рублей, они говорят, блин, да нигде такого нету. Девочки, которые проходили детокс, они покупали там за пять тысяч пакет без сопровождения. А тут как бы они за условно за тысячу рублей получают индивидуальное сопровождение, потому что я отвечаю на все вопросы. И мне уже там девчонки, которые у меня проходит окс, там неоднократно проходили, они пишут мне в личку, как у тебя хватает терпения. А вот у меня слова терпение даже нет в своем словаре. Реально. Они говорят, терп... почему ты терпишь? Ну, типа, как ты это терпишь? Я говорю, что? А Стоп, что а что? Ну, типа, как, ну, я не понимаю, как ты терпишь воздух? Прекрасно, я им дышу и наслаждаюсь, ну вот. Поэтому у меня вот именно как-то все так. Я говорю это абсолютно искренне, то есть у меня вообще нет этого слова в лексиконе. И я, наоборот, как бы вот заряжаюсь очень сильно от людей. То есть как бы, я им даю да, какую-то вот там часть себя, они мне вот, дают такую энергию благодарности, что я такая, а что, еще тебе а что еще тебе сказать? Давай спроси меня что-нибудь. Вот, это прямо круто.
0: Слушай, а как тебе кажется вообще, изменится ли наше потребление после карантина? И вообще изменится ли мир и какое-то мировоззрение у людей? Или мы очень быстро вернемся на круги своя и, в принципе, забудем вообще про все, что сейчас вот было эти три месяца?
1: Я думаю, что каждый человек в любом случае свою личную трансформацию пережил, да, и, скажем так, немножко мутировал, как раньше в любом случае не будет. Я знаю точно, что кто-то, из выйдя из карантина, да, поймет, что так, ну вот там условно два или три месяца я провел в довольно аскетичных условиях, и я понял, что мне не так много нужно для счастья, и начнет жить по-другому. То есть там условно человек, который раньше скупал кучу шматья, а вдруг ее резко это шматью раздал, и я оставила небольшое количество. Будут такие люди. Будут же и наоборот те люди, которые долго держали себя в ежовых рукавицах. И вот когда сказали: ну все, ребятушки, перерезали ленточку, да, выходите. И у них, наоборот, начнется сверхпотребление. Они начнут, как бы, как знаете, как ребенок, обделенный вниманием родителей, он начнет компенсировать за счет покупки продуктов, за счет продуктов, например, э- шмоток и так далее у тех людей, которые, наоборот, решили это продать. Ну, то есть все как бы будет, все в любом случае будет в балансе. То есть кто-то пойдет по пути такого большего аскетизма, а кто-то, наоборот, по пути перепотребления, да. Ну, это мое мнение, не знаю как. Будем наблюдать.
2: А что первым делом ты делаешь ты, когда закончится вся эта самоизоляция
1: пандемии? Первым делом, когда у нас в Сочи откроются, более или менее, да, откроются какие-то там заведения, и первым делом поеду в свой любимый ресторан, сяду на веранду, пойду, возьму себе бокальчик просека, закажу себе устрички и буду просто сидеть и наслаждаться этой жизнью, как есть, говорю правда. Ну, а если там в глобальном смысле, у меня пока тоже не ясно все с передвижениями, потому что у меня там условно квартира забронирована до середины июня, далее... Может быть, я уеду в горы жить, либо ну, пока не ясно. Но если более или менее будет налажено перемещение между городами, то, скорее всего, я поеду в гости в Сибирь к своим родителям, потому что ну папа своего не видела два года и очень соскучилась, поэтому вот хочется мне обнять, обнять родных.
0: То есть скоро ждем тебя в гости,
1: группы, в наш Сибирь. Ну, я думаю, что да. Тянет меня все равно в родные края. Мы э -э
0: говорили про твой подход, ты рассказывала про свои чаты, про твои отношения. И это очень круто. У меня немного другое отношение к бизнесу. У меня вот это какой-то достигаторский все равно такой э, формат. И я очень боюсь все время, знаешь, выглядеть такой женщиной с яйцами, которая у тебя пойдет, что-то добьется, все решит. Это вот э, меня иногда заносит, например, в такие истории. Скажи, как не стать (сを) женщиной с яйцами? Как сохранять свою женственность, когда у тебя есть бизнес, да? Особенно, если там какой-то не онлайн, а офлайн бизнес, в котором нужно постоянно действительно что-то решать. Как сохранить какую-то гармонию? Может, у тебя есть какие-то советы или просто мнение на этот счет?
1: Ну, у меня, конечно, есть мнение на этот счет, но, скажем так, ну, я хотела бы его рассказать на большую аудиторию, но не уверена, что люди это поймут, потому что это, ну, скажем так, немножко там эзотерики заключено в этом. В целом, да, как человек, который был там, то есть... Был период в моей жизни, когда я себя ощущала женщины, вот как, как ты сказала, мой там молодой человек на тот момент, который у меня был, он мне прямо об этом говорил, да, что вот ну ты прямо вот совсем перегибаешь уже палку, потому что реально да, было много всего, это было и два образования, и работы, и тренировки, и тренировки, например, с железом, Вы помните этот период, вот наверняка, когда я там качалась, и это очень сильно помогало поддерживать именно ту вот мужскую составляющую, да, которая помогала дисциплинировать себя. Но потом я ну, встретились в моей жизни учителя, которым я очень благодарна, которые дали мне определенные практики, определенные знания, да, благодаря которым я вышла именно на путь чувствования ну, я стала настолько чувствительна именно к своему телу, к тому, что происходит в мире, что я всегда знаю, ну, где нужна моя энергия, а где не нужна. И я не знаю, как это объяснить простыми словами, но если я чувствую, что я начинаю в бизнесе быть достигатором, то значит, мне туда надо бежать. Если я не чувствую внутренние потребности из сердца давать в, свой, в этот бизнес энергию, то это не мой проект в данный момент». И так у меня очень много проектов, в том числе и онлайн, закрылись. Да, казалось бы, ну типа онлайн, что делай, сиди, пиши контент общайся с людьми, да, казалось бы. Но нет, когда это идет не из сердца, это никуда не пойдет, это будет путь надлома себя. Но это, по крайней мере, у меня так. Наверное, универсальный совет, который я могла бы дать женщинам в бизнесе, это... Заниматься своим телом. Не в смысле качать задницу, а в смысле дышать, делать духовные практики. Если вы посмотрите на женщин в большом бизнесе, да, например, Оксана Лавренцев это женщина, у которой ну, бизнес на миллионы долларов, с оборотом несколько миллионов долларов в месяц. Это реально женщина, ну она гигант да, в, в сфере бизнеса. И это человек, который на огромнейшую там многомиллионную аудиторию говорит занимайтесь духовными практиками, найдите там своего наставника, делайте дыхательные практики, медитируйте. То есть это человек, который нам говорит свой лайфхак. Как стать такой же классный успешный, как я. И поэтому я очень рада, что в моей жизни это есть. Есть уже там, практически 4 года, да, как я занимаюсь именно духовными вот, Составляющей себя, и это очень сильно помогает в бизнесе. Очень сильно помогает. Скажи,
2: как ты относишься к феминистской повестке? Вот даже та же самая Оксана Лаврентьева, наверняка ее все относят к таким, ну не к радикальным феминисткам, ну вот к таким вот, к, типа ко всем вот этим вот. Я не знаю, почему-то слово «феминистка» в российском обществе вообще на нашей территории, даже на всей территории СНГ, имеет какую-то негативную коннотацию. Как ты думаешь вообще, с чем это связано? И как ты вообще в целом относишься к движению феминизма сейчас вот в наше время?
1: А с чем вообще связана вот эта негативная коннотация, да? С тем, что вообще в целом в мире работает глухой телефон. Условно на одном континенте сказали, вот, феминизм — это это. Один услышал так, другой услышал по-другому. Ну и все пошло-поехало, да, что в итоге феминизм многие воспринимают как нежелание женщин следить за собой, не брить под мышки вести себя как мужчина. Сейчас, я думаю, что у меньшего количества людей, но пару лет назад мы наблюдали такую картину, что феминизм асоциировался исключительно с этими понятиями. На мой взгляд, мой словарь, я не говорю, что это истина, мой словарь, феминизм, это что? Это наличие у женщины прав и возможностей делать любые вообще дела, ну, заниматься любой профессией. Если женщина хочет быть пожарником да, Окей, пусть она делает это То есть не надо делить профессии на женские и мужские Потому что все равно В мире уже идет Перекос очень многих понятий И смешение, такая диффузия В профессиональной сфере мы не делим на гендеры Как это влияет на энергию Да, общую Ну, мне кажется, лично мне кажется, что негативно это сказывается. То есть мы видим, что многие женщины становятся действительно... Они могут выглядеть упомрачительно женственно, они могут носить платья, юбки, выглядеть роскошно. Они могут при всем своем визуальном женственном обличии быть действительно женщинами с яйцами, строить огромные многомиллионные компании. Но если у них нет именно энергетического состояния «я женщина», «я в первую очередь женщина», то они действительно будут вызывать у общества определение вот э, женщины с яйцами. Самые ужасные феминистки, которые борются за права женщин. Ну, я не знаю, как это э, объяснить. Мне кажется, что если женщина вышла на путь э, карьеры, да, и там, стала на полицейским, пожарником или владельцем огромной корпорации, все равно нужно, ну, гордиться собой, да, я молодец, я там в мире в мужском мире сделала себе имя, но при этом помнить не, что я именно среди мужчин, да, заняла какой-то пост, а именно тем, что, например, я стала первой в своем, вот, да, среди своих родственников, я стала первой, кто это сделал. Ну, помнить про все равно свое женское начало. У тебя есть примеры женщин, которые тебя прям вдохновляют?
0: Может быть, как раз вот этим симбиозом? предпринимательства и женственности одновременно? Или, может быть, просто какие-то примеры женских фигур?
1: Да, у меня есть это, ну, вот, собственно, Оксана Лаврентьева, да, ну, она из таких вот медийных личностей. Плюс мои учителя, это Луника Добровольская, это Марина Велес, это женщины self-made, да, при этом ну, у них действительно колоссальное влияние в той сфере, в которой они работают, и при этом они счастливы со своими мужьями. Скажем так, они очень женственные, в своей силе. И для меня, да, вот это вот пример. Ну, и я сама стремлюсь к тому, чтобы свою женственность, природную, которая мне дана, да, я вот природа, я такая девочка, девочка, да. Вот, и в то же время свою силу, которая тоже мне дана. Я очень благодарна своим родителям и вообще кому-то, кто меня создал. Я очень благодарна за наличие у себя этой силы. Это нужно уметь совместить. Мой путь по жизни – это учиться балансировать, и учиться быть гибкой и учить этому других людей. Гибкости между силой и слабостью. Да, это круто. Я действительно уже очень
2: много думаю о том, где этот баланс между женственностью и вот этим вот э, трудоголизмом женским, не знаю, каким-то. Ну, вообще, в принципе, этим желанием постоянно достигаторства какой-то там борьбы, не знаю, почему-то борьбы с мужчинами или борьбы с теми же женщинами за какое-то лидерство и той самой женственностью. Хотя, казалось бы, какие-то у нас границы уже стерты в наше время.
1: Знаешь, когда ты начала говорить, что ты не понимаешь, где вот эта грань, да, и у меня сразу я вспомнила видео твое, где ты танцуешь. Я просто его смотрела, как Ну Для меня это космос. И именно там и есть баланс. Когда ты учишь эту связку, да, ты преодолеваешь себя, ты запоминаешь, ты думаешь о каждом движении так, вот нужно попасть в такт. Это момент именно мыслей, да? продумывания и преодоления себя. Но в то же время, когда ты танцуешь, ты растворяешься, ты слушаешь то музыку и свое тело, и нет вообще ничего, ты просто наслаждаешься этим процессом, как он есть, и тебе не важно, что ты не попала где-то в такт, возможно, ты просто кайфуешь. И вот в жизнь – это как танец, когда ты, с одной стороны, запоминаешь движение, да, ты учишь связки, но, с другой стороны, когда включается музыка, ты просто отдаешься ей и идешь, и ты идешь по пути чувствования себя, музыки своего тела, и есть только ты и никого вокруг, и тебе не нужно ни с кем сражаться и бороться. Да? И конкурировать. Ты просто танцуешь, как хочешь. Слушайте, на ну, такой
0: да, или можно просто, знаете, этим можно закончить, мне кажется. Но нет, но мы еще не заканчиваем. Потому что хотела э, еще спросить, какой твой рецепт отдыха, переключения с работы на отдых? И вообще, как у тебя устроен рабочий день? Может быть, каких-то пару лайфхаков кудашь, как вот отдыхать? Тем более сейчас в самоизоляции ты не всегда сможешь выйти, да, на улицу пройтись. Там особенно, кто живет в Москве, например. Расскажи, как ты их делаешь
1: я от э, человека, который все очень жестко планирует, да, каждую минуту до вот э, того образа жизни, который я веду сейчас, прошло довольно много времени, и опять же тут э, все на э, чувствованиях идет. То есть я, конечно же, пишу себе план на день и понимаю, что есть дела, которые там, условно займут у меня там 20 поинтов моей энергии, есть дела, которые займут 5 поинтов моей энергии, а есть дела, которые дадут мне 100 поинтов энергии. И в зависимости от того, на каком я энергетическом состоянии, я уже строю свой график. То есть, ну, бывают э, дни, и вот за что я благодарна вообще всем своим клиентам и вообще всему на свете, что бывают дни, когда я на таком э, энергетическом минусе, что я, ну, я понимаю, что у меня по плану сегодня написать там программу, книгу, да, своему клиенту. Я пишу там, здравствуйте, извините, ну, или есть у нас более близкие отношения, я пишу там, Косик, сори, я сегодня там вообще на нуле, давай лучше я себе напишу завтра, но эта программа будет там круче в сто раз, и я себе еще подарю что-нибудь, да, взамен. Вот, и человек всегда понимает, и идет, типа, да, да, конечно, но no problem. И я этот день, когда я на, на энергетическом нуле, я просто лежу и... Ну, просто лежу, ничего не делаю. Вот правда, даже там телефон наберу уроки. Либо иду, гуляю, там, дышу. У меня вся очень включают дыхательные практики. И вот, кстати, то, что я говорила, да, вот на на энергетическом нуле. У меня такого времени не было уже очень давно. И именно с тех пор, когда в моей жизни шли дыхательные практики. Когда я научилась э, с помощью дыхания выравнивать свое состояние за 5 минут. Такое, чтобы я вышла на улицу, например, да, если это дыхание направленное на определенные там энергетические... Канал. Я просто вчера вот так вот записывала видео для детокса, продышала вот этот канал, вышла на улицу, и ко мне реально ко мне подходили женщины, просто делали мне комплименты, говорили, блин, вот такая, 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 мужчины там вообще, ну, просто там ходили за мной, да, и я понимаю, что дыхание, оно реально вот нас может включить на определенные состояния, поэтому вот восстанавливаюсь за счет дыхания, медитации и сна.
2: у нас есть вопросы, которые относятся к нашему Блицу. Это пять небольших вопросов. Первый вопрос. Твоя любимая тренировка. Ты сейчас вообще тренируешься?
1: Да, конечно. Тренировки это все, это ресурс. Мои любимые тренировки сейчас. Я очень благодарна World Class за то, что они сделали такой масштабный, я считаю, проект. Они онлайн, бесплатно, каждый час ведут тренировки. В прямом эфире и в Инстаграме, и на Ютубе. Потом они их выкладывают в записи. И я тренируюсь с тренером. Очень крутой тренер. Он делает тренировки с полотенцем. Ну, силовая, на ягодицы, на пресс, на спину. С полотенчиком. У меня вместо полотенчика вот такая вот фитнес-лента. Я ее натягиваю. вот, Это очень мощно так прокачивает. И такой прям заряд энергии дает. Строение хорошее. Такие тренировки. Иногда это дни просто, когда софт-тренировки. там типа На валике полежать и потянуться.
2: Да, у меня тоже сейчас такие тренировки, которые мне только дают какую-то энергию. Я даже недавно про это написала пост. Что тренировки для меня сейчас немного изменились вообще. В принципе, подход к ним. Без чего ты не можешь сейчас выйти из дома? Ну, сейчас, конечно, тяжелое положение выйти из дома.
1: Все вот без обуви, все логично. Без всего остального могу спокойно. Я даже выходила с тейпами на лице. На улице. Мне вообще пофигу, но без обуви я никогда не выйду.
2: Кофе или чай? Кофе. Хорошо. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
1: Это женственность в моем определении, да, женственность — это и чувственность, и нежность, и сила, и гибкость. Ну, в общем, колоссально. Я, короче, я в себе ценю одно качество — это женственность, в включает в себя миллиард других граней. Думаю, что чувство юмора и ум...
2: Класс. Скажи, предпринимателем становятся или рождаются?
1: Я не помню, что я ответила тогда, кстати, на этот вопрос. Тогда же интересней. Да, сейчас я чувствую, что предпринимателем, ну, успешным предпринимателем становится человек, который родился под предпринимательской звездой. Где же та самая звезда? Этот человек может родиться без... Ну, вообще, да, вот как у меня вышло, у меня нет ни одного предпринимателя в роду и даже в родословной, да, но я так или иначе все равно стала предпринимателем, потому что у меня был, наоборот, да, как бы антипример. Люди, которые все работают в системах, я поняла, что я в системе не хочу работать, я хочу создавать систему. Любой может
2: стать любым,
1: однозначно.
2: В общем, каждый выбирает сам для себя, да. Класс. Спасибо тебе за подкаст. Мне кажется, у нас получился такой душевный выпуск, не хуже, точно не хуже, чем первый наш, первая наша попытка записать. Мне очень понравилось, прям так зарядилась энергией. такой. Спасибо тебе большое, что согласилась дать нам такое небольшое
1: интервью. Спасибо вам за такую возможность порефлексировать и поговорить. Вот очень рада, что и вам это было тоже ценно. Надеюсь. Класс. Пока-пока. Пока-пока, девочки, счастливо, хорошего дня.
2: Вот и закончился наш выпуск с Ксюшей Дрожжиной, нутрициологом, автором своих онлайн-продуктов и проектов. По-моему, он получился очень теплый, настоящий и такой честный. Спасибо, что слушали нас. Продолжайте нас слушать в Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс. Музыка, Spotify а также на других доступных платформах для прослушивания. И подписывайтесь на нас в нашем инстаграме ⁇ Собака Нотсуит Бизнес ⁇ Задавайте нам вопросы, ссылки на всех наших участников, конечно же, будут в описании подкаста. А еще мы будем рады вашим звездочкам в Apple Podcast и, конечно же, комментариями. А для предложения о сотрудничестве у нас есть почта ⁇ Нотсуит Бизнес ⁇ собака gmail.com. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.